0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Cette semaine, je reçois Marine Leleu. Vous la connaissez peut-être de par ses exploits sportifs, comme ses trois Ironman, l'enduroman qu'elle est la première française à terminer, ou encore la traversée de la Manche à la nage. Oui, ces exploits sportifs sont impressionnants, mais on a tendance parfois, je trouve, à limiter les athlètes à leurs performances sportives quand ils sont bien plus que cela. C'est ce que j'ai voulu découvrir lors de cet échange avec Marine. Ce qui l'a mené à sa carrière dans le sport, qu'est-ce qui l'a poussé à créer également sa marque de chaussettes Made in France et a décidé de continuer son activité de coach sportive malgré toutes ses activités en parallèle. Résultat, ça m'a permis de découvrir une Marine humble mais déterminée, forgée par les épreuves qu'elle a pu traverser et surtout profondément humaine. Si cette conversation avec Marine vous plaît, c'est en la partageant autour de vous et en laissant un petit mot sur Apple Podcast que vous pouvez nous le faire savoir et témoigner votre soutien au podcast. Je remercie aujourd'hui Bora Bora qui a laissé le commentaire suivant « Il y a encore un mois, je n'avais jamais vraiment pris plaisir à écouter des podcasts. Je recherchais du contenu enrichissant et diversifié pour m'ouvrir l'esprit, puis j'ai découvert In Power. Tous les matins, j'écoute un épisode en faisant ma séance de sport et j'en ressors tellement plus riche. Alors merci Louise de me permettre de bien commencer mes journées. Les invités sont tous très intéressants et je voulais aussi ajouter que je trouve très inspirante et motivante. PS, ma liste de livres à lire s'allonge de jour en jour. J'espère qu'une vie sera suffisante pour tout lire. » Écoute, un grand merci à toi et à toutes celles et ceux qui prennent le temps de laisser leur avis sur Une Ça me touche vraiment beaucoup. Et je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre ma conversation avec Marine Leleu. All right, allons-y Bonjour Marine. Hello, hello. Bienvenue sur une Power. Merci. Très heureuse de te recevoir sur le podcast et au final d'en savoir plus sur toi parce que je pense que peut-être pas mal de personnes là qui nous écoutent euh, te connaissent, sont déjà vues mais te connaissent pas forcément en tant que, que personne. Donc euh, ma première question pour tous mes invités c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent.
1: Alors, euh, moi, je me présente souvent sous forme de trois casquettes. Ouais. La première casquette que j'ai, c'est la casquette de coach sportive. Donc, je suis coach sportive diplômée depuis 2012. Ça ne me rajeunit pas, vraiment.
0: Dix ans presque. Voilà, ouais, mmh. j'ai
1: fait ma, ma formation à Nantes. Ma deuxième casquette, c'est celle de euh, chef d'entreprise, donc avec euh, Chloé, ma meilleure amie qui est associée. Donc, euh, on, a, on a créé notre marque euh, et ça fait un bon moment, ça va faire quatre ans, là. Ouais. Et ma troisième casquette, c'est celle de, on va dire, créatrice de contenu sportif sur les réseaux sociaux, influenceuse, voilà. Euh, même si, encore une fois, j'aime pas trop ce mot, mais par la force des choses, euh, ouais. c'est ça. Ouais. Mais euh, oui, euh, créer du contenu, euh, plutôt or, 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 enfin, orienté sport. Ouais. Voilà. Ok, ça, bah, ça va
0: être hyper intéressant. On va creuser ces, ces trois casquettes. Est-ce que, peut-être, bah, déjà, tu peux nous dire. Euh chronologiquement parlant, comment ces trois casquettes sont arrivées Parce qu'au final, ouais. euh, ben, ça a un peu arrivé dans cet ordre-là. Enfin, mmh. Dis-nous déjà ce qui t'a motivé à, à passer ton diplôme de coach sportive et, euh, et ouais, à te consacrer au final euh, au sport. Parce que je pense que pas mal de personnes ont cette passion-là, sans forcément se voir euh, y consacrer euh, une Exactement. grande partie de leur vie. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es dit, euh, moi si, je veux, je veux m'y consacrer
1: en fait, euh, bah, j'ai toujours été sportive depuis que je suis toute petite. Mais c'est ce que je dis aux gens, en fait, vouloir être coach sportif, c'est pas vouloir aimer, pas aimer faire du sport. Quand on est coach, on ne fait pas forcément beaucoup de sport. C'est le contraire. Vrai. Mon année de formation, c'est l'année où j'ai fait le moins de sport, en fait. C'est aimer faire faire du sport aux gens et aimer euh, bah, les aider à atteindre leurs objectifs, à les accompagner dans une reconstruction de quelque chose. Voilà, c'est ça. Et donc, euh, pourquoi j'en suis venue à passer mon diplôme de coach euh, Moi, euh, bah, plus jeune, j'ai eu pas mal de troubles élémentaires, pas mal d'anorexie, etc. Hospitalisation, ça a été un ah peu oui, quand compliqué. Oui, ouais. pas mal. Euh, oui, plusieurs hospitalisations, plusieurs mois à l'hôpital, euh, la sonde, tout ça, enfin, ben, ouais. tout blabla, tout le truc. Et euh, le sport, ça m'a vraiment aidé à, à reprendre. J'ai toujours aimé le sport. Ai, ça m'a vraiment. Euh, pour pouvoir refaire du sport, il fallait que je reprenne du poids. Et donc, moi, ça a été vraiment me disant mais le sport, en fait, ça aide à plein de choses. Par la suite, j'ai fait euh, des compétitions, des choses. Et je me suis rendu compte que le sport, en fait, c'était vecteur de plein d'émotions, de plein de choses. Et de, dans la vie des gens, pour être en bonne santé, pas juste faire du sport, c'était obligatoire. Et c'est pour ça que moi, je me suis dit je veux faire ce métier, je veux montrer aux gens que le sport c'est essentiel dans leur vie je te parle pas de faire des marathons euh, tous les jours, mais je te parle juste de faire du sport santé, bien-être, plaisir, mmh. bonheur, partage mmh. juste ça, et du coup j'ai vraiment eu envie d'inculquer ces valeurs là aux gens, et euh, bah, du coup de les suivre dans, leur, dans leurs objectifs que ce soit sportif ou juste de santé, euh, voilà
0: Ouais bah c'est beau c'est beau c'est je crois qu'on en parle très peu au final sur le podcast tu à présent des, des troubles alimentaires qui concernent au final beaucoup plus de gens qu'on ne le croit Énormément euh, mais vraiment ouais, et, Enfin ça. le nombre de femmes touchées enfin vraiment je réalise moi de l'extérieur que c'est presque banalisé tu vois il y a presque un truc je trouve envers les femmes de c'est normal de culpabiliser après avoir pris un gâteau mais c'est une forme de trouble alimentaire enfin tu vois ah je oui, connais bien sûr. très peu de mecs qui le culpabilisent après mmh. ça te fait plaisir quoi et, et bon, bah, ça vient de la pression constante Auxquelles on fait face Mais c'est vrai que ben, pour certaines qui, qui tombent du coup plus dans un extrême euh, Où après ça devient au final De plus, de plus en plus difficile d'en sortir Je trouve qu'il n'y a pas assez de prévention là-dessus assez... et, et parfois le pire C'est que c'est beaucoup induit par la famille Ou les proches Tu vois les remarques ouais, non, de euh, T'es un sûr. peu grosse, euh, regarde ta soeur Elle est plus mince Enfin, de, de retour que j'ai pu avoir tu vois, de ma communauté C'est fou de se dire que dans son cercle De personnes qui nous aiment en fait, C'est souvent... Euh, euh, eux qui vont parfois euh, générer ces troubles qui peuvent être hyper destructeurs quoi.
1: ah mais bien sûr moi c'est vraiment quelque chose en fait euh, moi quand on me demande quand est-ce que ça a démarré comment ça a démarré je saurais pas dire en fait ouais. euh, après avec le travail que j'ai fait etc avec tout ce qui est les psy etc euh, oui c'est éventuellement des remarques c'est éventuellement euh, le mal-être enfin bref voilà et encore une fois c'est marrant que j'en parle là parce que j'en parle pas Ouais. Ouais, j'avais pas du tout tu vois c'est pas du tout en fait mais j'en parle pas c'est pas un truc dont j'ai forcément trop envie d'en parler voilà enfin ça me dérange pas tu vois c'est ouais. fluide mais même avec ma famille on on en parle plus tellement parce que ça a fait ça fait souffrir beaucoup la famille énormément ouais. même et euh, ouais moi je me souviens mes parents qui venaient me voir à l'hôpital bah quand j'avais le droit parce que j'avais un contrat poids donc euh, pas le droit aux visites pas le droit au, à avoir un livre pas le droit à rien parce qu'il' oh, c'est tellement ça. extrême quand même ouais, et d'un autre côté c'était compliqué hein mon cœur euh, presque arrêt cardiaque, c'était, descendu très 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 bas. Ouais. Et il faut faire vraiment attention à ça. Et en fait, quand on est, en fait, l'anorexie la, mentale, c'est une maladie. Ouais. Et on est très fort pour mentir quand on est, quand on est dans ça. Et donc mentir, se cacher, se cacher, cacher notre maigreur et mentir sur les repas, sur tout ça, c'est tellement facile. Mmh. Et du coup, les proches ils se rendent pas compte. Ouais. tu vois et quand ça leur tombe de suite c'est là ah ouais ils se remettent que en question alors que bien sûr. Ouais. et donc du coup ça a été très compliqué pour ma famille pour pour mes amis même sur tout ça et c'est vrai que j'en parle pas forcément mais puis même moi je pense que quand t'as des troubles comme ça alimentaires toute ta vie ça va suivre avec des phases où ça va très bien des phases où ça va un peu moins bien et tout ça et maintenant, je le vis très bien et je fais du sport et je suis en bonne santé, etc. Il n'y a pas de souci, mais j'aurais toujours des fois des petits trucs des... et c'est plus fort que moi. Et maintenant, je vis avec et c'est triste en fait de te dire ça. Tu te dis, tu te rends compte en fait, c'est quand même triste que notre société, parce que au final, c'est la société en fait qui fait ça. Ouais. Donc c'est pour ça que moi, je parle beaucoup de sport, mais de l'alimentation, euh, ça m'arrive d'en parler parce que ça fait partie du truc. Mais donner des conseils, donner des choses comme ça, je le ferai jamais. Ouais. Voilà. Ouais, parce que ça peut.
0: Ouais, ouais, ouais. Je comprends. Et parce que
1: bah, c'est pas mon rôle. Et parce que euh, ça peut être déformé par moi, ma vision qui n'est pas la bonne vision, en fait. Ouais. Voilà.
0: Et donc, c'est vraiment le sport qui t'a aidé à en sortir. Si jamais tu devais ouais. peut-être partager des conseils, euh, au final, pour euh, bon, les personnes qui, qui passent peut-être par ces phases-là. En effet, aller voir euh, des psychologues et trouver euh, une personne avec qui vont se rendre à l'aise, c'est hyper important. Euh, mais toi, ça a vraiment été un peu de retrouver, en fait, un goût à la vie, aux objectifs. Euh...
1: En fait, c'est compliqué à dire parce que... Et c'est peut-être très dur, ce que je veux dire. Mais si une personne n'a pas vraiment envie de s'en sortir, euh, t'as beau avoir tous les médecins de la Terre ça ne marchera pas. Mmh. C'est horrible à dire. Mais moi, le nombre de fois où j'ai triché pour sortir, parce que c'est le poids, que j'ai bu de l'eau, des machins, des trucs, et c'est pas sain du tout. J'ai ouais. fait des fugues de l'hôpital, des trucs, enfin, c'était vraiment... C'était ouais. vers quel âge ça 15 ans.
0: OK. Ouais. Donc, ouais. même au niveau de ta scolarité, ça a dû être... Ah, euh... j'ai été déscolarisé, hein, tout ah, de ouais. ça.
1: Ah oui. bien sûr. Ouais. Et même à partir d'un certain poids, on a le droit d'avoir de, bah, de de, les cours à l'hôpital. Avant, tu pas le droit. Ouais. C'est vraiment euh, tout un truc. Ouais. Voilà. Mais donc, du coup, le conseil que je donnerais, c'est... Euh, bah, avoir envie de vivre. Vraiment. Parce que la vie est belle et quand c'est dur, il faut se dire que le meilleur est à venir et que ça renforce. Et que les gens qui se sortent de ça, ils vont s'en sentir beaucoup plus forts que les autres personnes. Il mmh. faut se dire que ouais bah, si ça vous arrive, vous êtes peut-être au fond du trou. Dans votre petit trou. Et vous n'êtes pas, tr pas très lourd souvent. et que ce soit dans l'anorexie ou la boulimie, parce que ça m'est aussi arrivé et les deux des fois vont de pair. Mais c'est très dur de s'en sortir mais quand on y sort on est fier et on est beaucoup plus fort que rien de monde et ouais. moi je pense que mon mental dans le sport je l'ai aussi puissant dans ça mm. donc euh, ouais faut croire en vous et faut prendre les bonnes décisions accepter de se faire aider essayer. ça marche pas c'est pas grave au moins vous avez essayé et juste avoir envie de vivre parce que bah, la vie est belle.
0: Mmh. Non, mais écoute, euh, très, belle, euh, très beau message déjà dès, dès le début <rire> de ce podcast. Et franchement, tu vois, c est, c est, ça, ça me fait penser à un, une réflexion que j'ai. Euh, parfois, j'ai du mal à, à me situer par rapport à ça. Je pense qu'au final, c'est propre à chacun. Mais cet équilibre entre un mental d'acier, une discipline à toute épreuve ouais. et euh, ouais. savoir euh, lâcher prise. Euh, être un peu plus chill, flexible, parce que en fait, c'est, j'ai quand même l'impression de l'extérieur, enfin pour moi aussi de passer un peu par une phase de troubles alimentaires, que tu vois, il un... c'est un peu un aspect de la personnalité qu'on va avoir, où on est des personnes euh, très déterminées, quoi, euh, persévérantes, mais qui du coup sont très exigeantes envers elles-mêmes et qui peut souvent mener à des extrêmes euh, pas positifs, mmh. comme les troubles alimentaires ou comme euh, comme d'autres. Hein. Euh et d'un autre côté le truc horrible à dire c'est que cette discipline elle te sert et on serait peut-être pas là si on l'avait pas bien sûr et, et, et j'ai l'impression que c'est au final un peu le combat d'une vie euh, d'apprendre à la tempérer quand on est trop comme ça et à l'inverse par exemple big up à, à Lola si elle m'écoute qui est ma cousine euh, qui, qui l'a même déjà dit sur ma chaîne et tout elle elle est un peu dans l'opposé où en fait elle aime tellement profiter de la vie puis enfin puis, voilà faire ce qu'elle aime qu'elle a vachement de mal à se motiver à, à, à accomplir ce qu'elle veut accomplir alors qu'elle vraiment mais elle me dit souvent euh, c'est des limites dans mes gènes, euh, mon père est pareil et, et, et on est hyper différente là-dessus et euh, du coup elle, elle essaye au contraire d'être un petit peu plus euh, exigeante, disciplinée mais je sais pas si tu as déjà eu ce, tu vois, ce, ce sentiment de bah, bien sûr putain, mais en fait euh, comment on fait quoi
1: bien sûr et il y a même des gens qui me posent la question en me disant mais Marine comment t'arrives à être motivée tout le temps comment t'arrives avec tout ça parce que pas bah forcément moi je partage souvent du positif et ce que je fais sur les réseaux mais ça m'est arrivé de partager, oh, je suis fatiguée, j'ai pas le moral, j'ai machin. On m'a dit, arrête de te plaindre, t'es pas là pour ça. Donc, bon, bref, bref ouais. ça, ça serait un autre sujet, qui serait ouais. super intéressant d'ailleurs. Ouais. Mais euh, bien sûr que ça m'arrive de pas être motivée, bien sûr que ça m'arrive de lâcher du lest. Et c'est obligé. Tu peux pas être tout le temps à fond, nerveusement, c'est impossible. Personne n'est un robot pour le coup. C'est hein. impossible. Et tu vois, rien que je prends l'exemple de ce week-end, samedi, dimanche, je me suis pas entraînée, j'ai pas posté sur le réseau, j'ai pas travaillé. Enfin, si je bossais un peu, mais clairement, j'aurais clairement pu faire autre chose. Et il y a des moments. Je sais que je n'ai pas envie de m'entraîner, mais que si je me mets un coup de pied au cul, je pourrais le faire. Mais si je ne le fais pas, bah c'est pas grave, en fait. Hein. Euh, moi, comme je dis toujours, je prends toujours l'aspect du sport. Pour le travail, c'est valable aussi, mais j'ai toute la vie pour faire du sport. Ouais. Pour le travail, tu vas me dire, oui, mais du coup, après, euh, les autres vont aller plus vite. Non, bah, prends ton temps, vas-y, à ton rythme, en fait. Oui, en fait, moi, je pense qu'il faut, faut faire la différence entre j'ai la flemme, je n'ai pas envie, et je suis disciplinée, je le fais tu mmh. vois mais des fois avoir la flemme bah c'est ok ouais. enfin, tu vois c'est pas
0: c'est pas euh, c'est pas mal enfin c'est après faut s'écouter si, quoi si t'as la
1: flemme tous les jours bon là tu te remets un peu en question quoi voilà mais je pense que maintenant j'arrive à bien faire la différence et c'est surtout encore une fois je prends par rapport au sport je connais mon corps et je me connais et j'arrive à faire la différence entre eux. mon corps est fatigué Marine repose-toi et là bon t'as des courbatures mais tu, tu peux t'entraîner quoi tu ouais
0: et ça, c'est. Est-ce que c'est un travail que tu as dû faire, d'apprendre à être à l'écoute de ton corps Parce que je pense que, en effet, dans une société qui, qui valorise énormément, euh, ce qu'on appelle en anglais la hustle culture, tu vois, le fait de toujours faire plus, de, de toujours aller plus loin. Euh, moi, je sais que j'ai du mal, tu vois, à écouter mon corps. Euh, euh, bon, je sais quand même reconnaître quand je suis vraiment très fatiguée et, et je m'écoute. Mais euh, je, voilà, je sais pas si toi, ça a été un travail que tu as dû faire, s'il si, si, si y a des choses qui t'ont aidé à justement euh, réussir à savoir écouter ton corps et savoir écouter plutôt ta tête, euh, raison. Euh.
1: Bah, je t'avoue que je, que je suis un peu comme toi, que oui, que des fois, euh, moi, je suis plutôt euh, ouais, je suis fatiguée. pas grave, grave j'y vais quand même, j'y vais, j'y vais. Moi, je suis plutôt... Un peu comme toi, dynamique, bosseuse et euh, on dormira quand on sera mort, tu vois. Bon, pas tout le temps, tu vois, mais quand même. Mais je pense que c'est avec l'expérience. Ouais. Je pense que c'est, comme on dit, hein, les épreuves de la vie. Donc, ce que j'ai traversé, comme ce que j'ai parlé de l'anorexie, mais mes accidents. Je me suis fait percuter deux fois par un camion et une voiture euh, avec des gros accidents, des greffes, des opérations et tout ça. Et euh, ça forge, en fait, tu vois. Mmh. Ça forge. Et du coup, t'apprends à t'écouter ton corps. Et même les courses que j'ai faites, des grosses courses d'endurance aussi, t'apprends beaucoup sur toi. L'introspection, tout ça et tout, c'est... T'apprends beaucoup sur toi, sur euh, ce que tu es capable de faire, et tu, tu te poses et tu te dis bon, ok, moi je fais toujours un état des lieux, donc pareil, je prends le parallèle avec le sport, mais ok, t'as mal au muscle Oui, t'as mal au muscle, mais parce que tu cours. Est-ce que t'es essoufflé Oui, bah c'est normal, t'es en train de courir. Euh, Est-ce que t'as mal au dos Oui, bah redresse-toi, ok. C'est mmh. bon Bah c'est bon, on y va, quoi, tu vois. Ouais. Et c'est pareil dans, le, dans ma vie euh, pro aussi, bah, oui c'est dur, tu es fatigué, bah oui bah tu t'es levé tôt, as fait du montage jusqu'à je sais pas quelle heure, euh, tu as fait ça, 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 c'est normal du coup. Donc voilà, demain, est-ce que est-ce que ce rendez-vous là est important Non, bah tu peux le décaler, ok, donc tu fais une sieste, tu mmh, vois. Mmh. Et des fois c'est bien de prendre du recul, de dire, Marine, stop, arrête. Tu vois Arrête. Ouais. Parce que encore une fois, moi je suis toujours à fond. Ah je peux faire ça, on cale ça, on cale ça, ouais, bien sûr, hop hop, hop, c'est bon, on y va, trop cool, ouais, trop bien. <rire> Et on n'arrive pas à ouvrir. Trois jours quoi. plus tard, euh, bon, voilà. Ouais,
0: ouais, ouais. T'arrives en retard,
1: t'arrives machin, tes trucs, t'es pas bien, euh, voilà.
0: Ouais. Non, mais je pense que ça, c'est hyper important ce que tu dis parce que souvent on a tendance, enfin, on peut avoir tendance à faire les choses par principe. Ouais. Et ça, je pense, c'est vraiment le truc qu'il faut arrêter en 2021. Euh, c est, c est... Je connais tellement de personnes tu vois, qui vont faire ci parce que... Franchement, euh, je... enfin, en fait, il y a 10 000 raisons qui vont faire que, mais si on se pose vraiment cette question de est-ce que c'est important Est-ce que ça va vraiment m'amener là où je veux aller Est-ce que je peux pas mettre peut-être mon temps plus à profit pour oui. faire quelque chose que j'aime plus Eh bien, en fait, on réalise que... Ouais, souvent, on... On ne met pas forcément notre énergie au bon endroit. Ou en tout cas, là, on a vraiment ça. envie de le mettre. C'est exactement
1: quoi. ça. Et puis, euh, je te parle de, de le sport et le, et le boulot, mais à côté, tu as le perso. Ouais. À côté, tu as une copine qui va te raconter ses, ses soucis. Tu as toi, tes problèmes à toi, une fuite d'eau chez toi, euh, un colis que tu n'as pas reçu, un truc. enfin voilà Tu as, as tellement de trucs, en fait. Ouais. C'est... Au bout d'un moment, ta tête avait explosé. Quoi. La charge
0: mentale. Ça, ça, <rire> On le... pourrait aussi faire une grosse conversation ah, là, dessus. C'est hein. le pire. Ouais. Bah, franchement, j'essaye de tiens, me dire à chaque fois que j'aborde un problème sur le podcast, j'essaye quand même de, de poser des pistes de solutions parce que c'est un peu le but. La charge mentale, est-ce que toi, tu as des conseils pour, euh, pour essayer de, de mieux la vivre Moi, j'ai envie de dire, franchement, la psy, hein, c'est un super bon moyen d'extérioriser de, le sport aussi, tu me diras.
1: Moi, franchement, j'ai Juste genre, de se vider. Bah moi, je prends les conseils parce que. Ouais, tu prends les non, conseils. En vrai, ouais. euh, en vrai as du mal à... le sport peut-être, mais le sport, moi, quand je rajoute du sport, ça veut dire c'est la charge mentale, c'est-à-dire que je m'entraîne, mais je fais pas ce que j'ai. Mais oui, voilà, C'est je... temporaire. Oui, voilà, c'est ça. En fait,
0: moi, je trouve que c'est un quick fix, oui. mais, mais, mais qui peut quand même aider sur le long ah, terme. Bien sûr. Parce que souvent, après ta séance, imagine, tu arrives, moi, bon, ça m'arrive, hein, j'y vais et je me dis putain, mais pourquoi je suis là alors que j'ai ça, ça, ça à faire je m'entraîne, je me rince. Au début, en effet, ça mmh. tourne en boucle. Mais généralement, vers la fin de la séance, je suis focus. Et en sortant, tu te sens mieux. Et généralement, tu vois plus clair. Tu as une espèce ouais. de, de clarté mentale de « Ok, bah, en fait, je vais faire ça et mmh. ça va bien se passer. Et puis au pire, je ferai ça demain. Et, » mmh. Et donc, c'est un quick fix. Mais pour les fixes de long terme, moi, je trouve qu'aller voir euh, un ou une bonne psy, c'est pas mal du
1: tout. Ah, bien sûr. Moi, je pense que la charge mentale, il faut vraiment en parler. Et c'est souvent... Euh, les gens ont, ont, ont peut-être un peu peur d'en parler en se disant « Oui, mais c'est moi, c'est pas un gros problème. Mais non, euh, parce que la charge mentale, trop de charge mentale, ça peut t'amener après à de la dépression et des choses, des idées Et, et, noires et même et des maladies. Hein, ah moi, je crois sûr. vachement maintenant au ah oui. truc du corps, parle. De bah, hein. bah, toute façon, le, oh là, là mais si tu, tu savais tout, je pourrais te raconter des anecdotes. Vas-y, bon, j'adore. Euh, par exemple, euh, euh, moi, le premier jour de mes règles, je suis tellement, je suis très malade. J'ai très malade, j'ai mal au ventre, mais à, à me tordre de douleur pourtant, je pense pas être trop chouchote. Je ouais. vomis, je suis vraiment, mais. ça peut-être l'endométriose. Hein. Ah bah, ça, c'est sûr. Hein. Je pense que c'est. Je n'ai ouais. pas été déexexécée, mais c'est presque sûr. Mais je suis vraiment pas bien. Et là, bah, du coup, c'était la semaine dernière. J'avais un Iron Man. Je vais avoir mes règles le jour de l'Iron Man. Pourtant, je suis réglée comme une horloge. Son mari va se réveiller le lendemain.
0: Oh, c'est beau. Mais c'est plein de ouais. petites
1: choses comme ça. Ou même, euh, moi, je suis persuadée que... Des fois, j ai, j ai, je ne suis pas bien, je suis en stress. Juste pour, être, pour une présentation, pour quelque chose, je vais être bien. Et juste après, je suis... Ça, tu vois, mais moi, je suis persuadée que le corps et l'esprit sont tellement liés, c'est mm. sûr. Mais pour revenir à la charge mentale, moi, je dirais que il faut poser ses priorités parce que des fois on a, on a certaines priorités, on pense que c'est obligatoire de les faire et en fait, on peut les repousser. Il faut faire en fait le moi je moi je dis, moi je fais toujours un tableau. OK, ça c'est urgent, c'est important que je le fasse. Ouais. Ça, j'ai envie de le faire, mais j'ai envie mais c'est important Non, c'est pas important. Tu vois Et bah, euh... je crois
0: qu'il y a un nom, c'est pas le tableau de je sais Il y a un nom. Maslow, je crois, ou mais euh, je mettrais, je crois, euh, ouais, oui. je mettrai de la ref dans les notes du podcast parce que c'est en effet un truc posé sur le papier. C'est notamment quand euh, on a de l'anxiété et en fait on a l'impression qu'on n'arrivera pas à tout faire. Et c'est genre euh, une case urgent, une case important. Mm. Et en gros, il faut faire ce qui est urgent et important, euh, ce qui est urgent mais pas important. Enfin bref, en gros, oui. ils expliquent mm. comment faire quoi dans l'ordre, mais le principal c'est donc urgent et important quoi. Le reste, ouais. euh, on peut on peut ouais, faire plus ça. tard.
1: Après, tu vois, il y a plein de trucs. Euh, moi, mes, mes amis, ils sont compréhensifs. Euh, quand euh, bah, j'avais prévu un dîner avec eux, à la dernière, dernière minute, je les annule parce qu'il faut que je finisse un montage avec un truc et tout. OK, est-ce que pour moi, c'est juste pour moi, c'est important de voir mes amis ou c'est important de faire le montage Les deux, pour moi, les deux sont, sont importants, tu vois. Oui, ça dépend À quel moment fois. de ta vie, ouais. tu vois, c'est... Voilà, il faut être... En fait, il faut surtout pour lutter par rapport à ça euh, la charge mentale, il faut être OK avec tes décisions. Si t'es ouais. pas OK, si, si, en fait si c'est pas assumé à 100 bah c'est pas possible. Ça va te tracasser. Parce que si tu dis euh, ouais. OK, j'annule ce rendez-vous, OK, je fais ça, bah c'est OK. Voilà, c'est bon. Et là, ah ouais, c'est mieux quand même. Alors que si tu annules tu dis ouais, ça me fait chier, bah Ouais, non, c'est Ça, c'est le pire. Il ah bah,
0: ouais, ouais. faut passer à autre chose. Ouais, c'est ça. <rire> ouais, bah, travail, euh, travail de long terme aussi. Et, et est-ce que depuis que tu as, euh, bah, as ton entreprise, depuis que tu as ta marque, euh, bah, j'imagine que ça a dû t'apporter encore plus quoi, de charge mentale parce qu'il y a un rapport qui est tellement différent entre eux, être suivi par des personnes qui apprécient ton travail et avoir des clients les clientes, moi j'ai vraiment vu la différence dans l'exigence que je m'impose, tu vois, même dans répondre aux messages. Ouais. Putain quand je vois que j'ai pas répondu à un message, une fille qui a peut-être pas encore eu son ensemble et tout, je suis au bout. Euh, Est-ce que tu arrives, enfin voilà, comment tu arrives à, à être sereine et à pas avoir encore plus de stress de de cette activité-là de chez d'entreprise
1: Bah déjà j'ai la chance qu'on est deux mmh. et euh, on avait déjà un petit peu parlé quand on s'était vu euh, c'est que euh, moi sans Chloé, euh, bah, je ne suis rien, je ne fais rien, tu vois. Et en fait, je lui fais tellement confiance et tellement, en fait, on est en duo qu'il n'y a pas de supériorité. On arrive à déléguer, etc. Et elle a fait beaucoup plus que moi que du coup, euh, bah, je crois que ça va. Ouais. Tu vois, on parle beaucoup, on échange énormément. Euh, elle me connaît par cœur, je la connais par cœur et je pense que ça m'aide beaucoup, ça. Et euh, c'est vrai que oui, il bah, y a autre chose. Oui, les gens, à la base, me suivaient pour du sport et là, euh, je... ils me suivent pour une marque, tu vois. Donc, c'est un peu différent. Enfin, pas forcément, tu vois. Bien sûr que j'ai envie de faire bien les choses sur, sur des salons, sur des choses sur des expos, sur des envois de colis, sur tout ça, bien sûr. Moi, c'est pareil, hein, quelqu'un me dit euh, j'ai perçu ma commande ou j'ai perçu la bonne commande, euh, c'est pas moi qui fais les commandes, mais ça me rend malade. Quoi. Ouais. Et je suis pas en colère contre les gens qu'on fait. Tu vois, mais c'est juste genre, oh, genre ouais. j'ai l'impression qu'on me prend au cœur et je me dis, mais merde, quoi. Tu vois C'est hyper difficile. Et, mais pareil, quelqu'un qui a perçu une commande, est-ce que c'est grave Ouais, c'est pas drôle, mais. Bah, tu lui renvoies une paire en fait. Tu ouais, vois. Ouais, ouais. Oui, sur le moment, ça, bah, ça fait chier, tu vois. Mmh. Voilà. Et tu renvoies une paire, tu envoies un petit mot, tu envoies un coup de promo, un truc et tout. Tu... Voilà. Mais tu... en fait, tu as toujours des solutions. Ouais. Toujours des...
0: Ouais. Je pense qu'en fait, je, je commence à progresser là-dessus, personnellement, parce que j'apprends à être moins perfectionniste. Ouais. Parce que, en fait, je me rendais compte... Euh... Euh, Qu'en fait, euh, à chaque fois que je vivais mal quelque chose, mais franchement, parfois euh, mon copain se foutait de ma gueule, tu vois. Je, 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 pouvais vraiment genre m'arracher les cheveux parce que j'ai fait une faute d'orthographe dans une dans un reel, tu vois. Ouais. Genre vraiment, j'ai l'impression que c'était mes catastrophique, que c'était nul, que, que ça n'allait pas du tout. Mais en même temps, tu peux pas le supprimer parce qu'il est déjà posté, parce que du coup les gens l'ont vu. Enfin, et tu sais, et, et, et maintenant avec le recul, je me dis mais putain, je me faisais des nœuds dans la tête de tellement pas grand-chose. Mais en fait, quand t'es quelqu'un qui prend les choses hyper à cœur et que t'es perfectionniste. Tu, tu, moi, je me disais, mais en fait, je ne choisis pas, tu vois. Bon, maintenant, je me rends compte avec le recul qu'on a toujours une part de responsabilité dans l'attitude qu'on adopte. Enfin, voilà, y a, même si c'est contre-nature, entre oui. guillemets, on peut apprendre à relativiser, à faire de la méditation, tout ça, euh, apprendre un petit peu à, à prendre du recul. Mais voilà, c'est vrai qu'avec euh, je ne sais quoi, enfin, euh, tu vois, au final, on n'a même pas encore un an. Euh, au début, euh, vraiment, j'étais... Mais... Tu vois, mais j'ai eu à répondre aux messages tout le temps, euh, euh, à prendre hyper à cœur si une fille n'était pas satisfaite. Et alors, en plus, il y en avait plein qui l'étaient, mais du coup, tu retiens évidemment celles qui le sont moins. Et maintenant qu'en effet, la team grandit, tu vois, j'apprends à me dire euh, « en fait, c'est pas moi » forcément non, ouais. qui est fait mal parce que je pense qu il y a ce truc de tu sais de, de un peu bon élève mais sûr, euh, laquelle sûr, on est ouais. toutes mmh. un peu euh, victime de euh, en fait euh, euh, sentiment d'échec même si c'est pas nous comme tu dis qui avons commis une faute parce que euh, bah parce que parce que c'est nous qui sommes derrière et qu'on prend à cœur et euh, je sais pas enfin ouais en fait c'est un travail quoi d'apprendre à se détacher oui, de, ça. Ouais, mais de pas cette pas validation
1: c'est hein. vraiment pas facile hein. ouais. surtout quand en plus euh, depuis le début entre guillemets et je me grosses guillemets les gens T'adores, s'abonnes, t'adules pour toi, ta personne. Et là, tu crées quelque chose qui n'est pas toi, mais qui vient de toi. Donc, ce n'est pas directement toi. Mais du coup, bah, tu peux pas, ça ne peut pas plaire. Et des gens ne peuvent pas forcément aimer ta marque, mais t'aimais toi. Enfin, tu vois ce que je veux dire Oui, c'est clair. Et du coup, bah, tu as envie de tout contrôler. Et tu te dis, ah, je ne comprends pas. Et voilà. Ouais. Ouais.
0: Et tu arrives aussi à ne pas tomber dans un autre piège, qui est un peu celui de la comparaison. de bah, Du coup, maintenant... Euh... Que, que, que tu es créatrice de contenu et chef d'entreprise. Euh, tu vois, est-ce que tu arrives à, à accepter le fait que, bah, ok, tu croiras peut-être moins vite qu'une personne qui est 100% dédiée à sa marque oui. euh, Que, tu vois, en fait, tu acceptes, toi, l'équilibre que tu te fixes Parce que je trouve que c'est assez facile aussi de tomber dans le piège de euh, bah, se comparer à des personnes qui, au final, n'ont qu'une seule partie de toi de ce que tu fais et qui, du coup, tu as l'impression le font mieux. Et ça, je trouve que c'est un piège euh, assez, assez toxique euh, oui. dans lequel, je pense, pas mal de personnes qui nous écoutent peuvent tomber euh, dans leur job respectifs quoi.
1: Alors moi pas du tout. Ok. Parce que je vais te dire pourquoi. Parce que moi je me dis toujours oui ça m'est arrivé de dire ah oh ouais cette marque elle évolue super vite. Elle a commencé après nous et t'as vu comment elle est. Oh, elle t'as vu ce qu'ils font t'as vu ce qu'ils font. Mais je me dis toujours est-ce que j'aimerais voir leur vie Non. Parce que si j'ai si je fais ce qu'ils font je peux plus faire mon sport. Je peux plus faire ce que je fais à côté. Et en fait je peux pas tout faire comme ouais. comme comme on dit je suis pas toute puissante en fait. Et ouais peut-être que leur marque elle est trop bien. Mais j'aimerais pas leur avoir leur vie. Moi, ma vie, je l'aime. Et je la choisis, tu vois. Et donc, pour rien au monde, je changerais. Ouais, c'est oui l'équilibre que tu oui, t'es construit, quoi. C'est que, bah, encore une fois, c'est faire des, des, des concessions. Ouais. Et faire de, dans le tableau des priorités. Est-ce que ma priorité, c'est que ma marque, euh, c'est que la marque avec Chloé, elle, elle augmente, elle euh, devienne beaucoup plus grosse, beaucoup plus forte Oui, c'est ma priorité, mais ma priorité, c'est mon bien-être mental aussi. Ouais. Et ça passe par le sport. Ça passe par mon partage de contenu aussi sportif. Ça passe par mon métier de coach sportive. Ça passe par le fait de partir en week-end à droite à gauche et pas faire un tournage ou un truc lequel est plus tard. Donc pour moi, ça passe par là.
0: Ouais. Voilà. Est-ce que tu as toujours été euh, assez alignée avec cet équilibre-là euh, Ou est-ce que tu es passée par des phases où, euh, où tu savais pas, en fait, comment euh, tu vois faire 30-30-30 ou euh, ouais. 40-60 Parce que je pense que c'est aussi le combat d'une vie de de réaliser qu'en fait, bon bah nous, euh, le, le, pas, le sport ça va être 20% et, euh, et le taf euh, 40% et, et, et le reste du perso, ou tu vois, est-ce qu'il y a des phases où tu as eu du mal à y voir clair et comment peut-être tu as réussi à, à trouver ce qui te correspond toi
1: En fait c'est des phases dans ma vie. J'ai des moments où euh, quand je préparais Romane, quand j'ai traversé la Manche à la nage, etc., bah, clairement la marque euh, c'était peut-être 10%, tu vois. Ouais. Mais il n'y avait que le sport. Et mon travail de coach, euh, pas beaucoup non plus. Il ouais. y a des moments... Euh, L'année dernière, donc avec le Covid, bah la marque, c'était énormément. Euh, quand, pas la, le premier confinement, mais le deuxième, je continuais à aller faire du coaching à domicile. Je faisais que ça. C'est par phase, en fait. Et ouais. je trouve que c'est bien, parce ouais. que ça fait des vagues. La vie, c'est comme ça, en fait. Ouais. Et tu peux pas être tout le temps à fond sur quelque chose. Là, je vais recommencer la prépa sur des marathons, sur des airman, sur les trucs. Bah, le sport va peut-être être plus seulement mis en avant. Mais comme j'ai des, des gens qui bossent aussi à côté de moi sur autre chose, voilà. Ouais. Même si j'ai aussi envie d'y aller. Et... En fait tu peux pas tout faire Mais ça s'est fait petit à petit Je suis d'accord avec toi Qu'en fait au début Je voulais tout, tout, tout le temps tout faire Quand je voyais quelqu'un Qui faisait un truc Je dis Oh je vais le faire Je voyais des stories D'une copine Qui était euh, en week-end Avec des je dis Oh j'aurais trop voulu y aller Mais en même temps bah, Je voulais trop rester Pour euh, la soirée de machin et Je voulais tout faire Et être avec tout le monde Partout tout le temps Mais en fait C'est pas possible quoi Ouais Tu vois
0: C'est un peu le fear of missing out hein. Bah c'est ça c'est accepter euh, qu'en en fait, on, on est au pouvoir et qu'on choisit quoi, ça. Euh, de là où on veut vraiment être et que mmh. ça sera pas partout. <rire> du
1: coup, bah, ça s'est fait petit à petit, mais maintenant, euh, je pense que c'est OK. Enfin, euh, ouais. J'ai des journées euh, à fond dans quelque chose, des journées dans fond d'autre chose. Euh, voilà.
0: Et comment alors te, te vient euh, euh, l'envie de t'inscrire à tel ou tel défi sportif Parce que c'est un peu euh, caractéristique de, de ton parcours, t'es pas uniquement coach sportif, tu aimes te lancer des défis... Euh, Assez, assez hard, disons-le, que tout le monde ne fait pas. Euh, comment ça a commencé déjà Quel a été un peu le premier gros truc que tu as fait Et après, bah pareil, tu vois, comment est-ce que tu te dis, euh, je vais faire un enduroman, je vais faire un ironman, je vais traverser la Manche à la nage Comment ça te vient
1: Déjà, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de gros petits défis. C'est vrai que oui, les défis que j'ai faits sont peut-être énormes pour certains, mais pour quelqu'un, euh, un défi de courir 5 km, ça peut être le défi de sa vie, et je trouve ça trop beau. Ouais. Donc en fait, vous avez chacun vos défis à vous, et vous avez chacun votre histoire. Et écri écrivez là en fait, tu vois. Moi, bien sûr, ça s'est fait petit à petit. J'ai commencé par euh, courir un premier semi-marathon. Pour moi, je pensais que c'était le truc que je ferais le plus gros de toute ma vie. C'était incroyable. Hein. Un semi-marathon, c'est 21 km. C'était incroyable. Quoi. Ouais. Et en fait, bah, puis après, j'ai commencé à faire des, des marathons, des alpha-ironman, des ironman. Donc, des ironman, c'est 4 km de natation, 180 km à vélo et un marathon après 42 km de course à pied. Puis après, je me suis dit que j'allais faire l'enduromane. Mais par contre, attention, je suis pas dans la surenchère. Et je trouve que c'est malsain et c'est pas bien de vouloir tout le temps faire plus. Alors, c'est pas dans le sens où, bien sûr, j'ai envie de m'améliorer sur mon aspect perso, pro, etc. Mais dans le sport, une fois que tu as relié Londres à Paris euh, en courant 150 km, en traversant la manche à la nage et en faisant caler Paris à vélo en 69 heures, en plus, le moment, j'ai battu le record du monde. Euh, J'étais la première française à faire ça. Euh, oui, tu peux pas faire mieux, mmh. mais c'est pas grave, en fait. Après, moi, mon défi l'année d'après, c'était d'apprendre à marcher sur les mains. Et c'est tout aussi dur, et c'est tout aussi plaisant, quoi, tu vois. Ouais. Et en fait, bah, en fait, il faut aller petit à petit, il faut rester en accord avec soi-même. Tu, tu te lances pas en disant, euh, oh bah tiens, je vais faire ça. Il faut aller petit à petit, étape par étape. Et puis ça vient avec les gens que tu rencontres, avec euh, peut-être les opportunités que tu as voilà.
0: Qu'est-ce qui qu t'aide à, à accomplir tes objectifs, en fait tout simplement, parce que je pense qu'il y a vraiment des parallèles à faire entre la préparation pour une épreuve sportive et un objectif dans la vie, que ce soit un examen, que ce soit, je sais pas, la, la, bah, le développement d'une boîte. Est-ce que tu as un peu des, 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 des process de préparation à ces objectifs ou euh, des, voilà, des, avec leur recul tu te rends compte que euh, dans ces moments-là, ce qui t'aide, c'est ça, ça. Est-ce que c'est des routines Est-ce que c'est de voir des coachs Est-ce qu'il est, est qu y a des choses que tu as identifiées qui te permettent de te préparer au mieux pour un objectif
1: Ça va être hyper narcissique, mais je pense que c'est moi. Personne d'autre. Ouais. Je pense que moi, en fait, euh, euh, j'ai jamais été scolaire plus jeune. Euh, tu vas dire, mais la meuf a tout eu, <rire> eu dyslexique. Et j'ai jamais eu... Les profs à l'école disaient que j'allais jamais réussir dans la vie... Que j'aurais jamais eu mon bac, que j'étais nulle et tout ça. c'est dingue. Et quand vraiment, même de en, dire plus, ça, euh, enfant, en plus, ouais. euh, oui, c'est vrai. Bah, J'avais que des 6 de moyenne. Euh, J'aimais pas l'école. Euh, J'arrivais pas, quoi, tu vois. Euh, mais petite parenthèse, euh, mon bac, je l'ai eu. <rire> rattrapage, voilà, je l'ai eu ric Je l'ai quand même eu, tu vois. ES, quand même, pas mal, tu vois. Et par contre, l'année d'après, j'ai passé mon diplôme de coach sportive. Euh, je suis sortie majeure de ma première. J'avais des 19 et des 20, tu vois. Ouais. Comme quoi, quand t'aimes un truc, voilà. Bref. Ouais. Mais du coup, je pense que c'est peut-être au fond de moi un truc que j'ai transformé de montrer. Ah, je suis capable de dire rien dans la vie parce que peut-être que tellement petite, on m'a dit tu n'arriveras jamais à rien. Ah ouais Je suis d'accord, ok. Bah vous allez voir. Mm. Je pense que c'est ça, tu vois, en mm. ayant travaillé sur ça. Mais je pense que tout ce que je fais, c'est pour moi. Je le fais avec cœur. Et qu'il est ait les ou pas, il y a les et des fois, bah, je fais des gros trucs, je le dis, mar... je, je le dis même pas sur les réseaux. Hein. Mm. Ça m'est arrivé de faire des courses, des choses, euh, les réseaux n'étaient pas au courant. Et je ne suis pas à dire regardez, tu vois. Bien sûr que j'adore partager et que je partage quasiment tout. Mais c'est pour moi. Je pense que pour me rendre fière, peut-être. Et pour montrer à moi-même que je suis capable de faire des choses bien dans la vie, en fait, aussi. Mmh. Et parce que je pense que le sport, c'est des émotions, c'est un vecteur de partage. Et moi, quand je fais du sport, quand je fais des courses extrêmes, bah, j'ai de l'amour, j'ai des larmes, j'ai du bonheur. Tu vis des choses indescriptibles Et j'ai jamais vécu des choses aussi fortes en faisant des défis, en fait. Mmh. Jamais. Et c'est hyper
0: intéressant que tu dises que t'es pas dans la surenchère et qu'en fait, euh, comme tu dis, en fait, tu peux très bien faire... Euh... Un défi euh, comme traverser la manche à la nage une année et apprendre à marcher sur les mains euh, l'année d'après. Est-ce que du coup. Euh, parce que généralement, pour avoir reçu, tu vois, même des aventuriers sur le podcast, euh, ils sont un peu dans. Toujours essayer de fixer la barre mmh. plus haute, tu vois, même si c'est pas. Enfin, euh, euh, tu vois, même si c'est pas entre pour les mauvaises raisons, c'est pas juste pour se la ramener, mais c'est plus personnellement, ils aiment mmh. se fixer des défis un peu plus challengeants à chaque fois. Tu vois, du coup, c'est vraiment. Euh, tu t'écoutes quoi Tu te dis OK, cette année c'est ça que je veux faire, cette année c'est ça que je veux faire. Est-ce que tu pas ce côté aussi où tu aimerais progresser, faire mieux et je me rappelle ça m'avait aussi marqué, on en avait parlé avec avec Chloé du coup, ton associé et meilleure amie où elle me disait qu'en fait toi parfois il y a des personnes qui sur les réseaux sociaux qui critiquaient genre tes temps ou quoi mais parce qu'en fait tu le faisais pour toi, tu le faisais pas du tout pour la performance. Et je trouve que c'est assez singulier comme approche pour euh, quelqu'un qui, qui enfin euh, moi je te considère comme sportif de haut niveau euh, de d'un bah, côté oui être dans le dépassement de soi mais mais, mais pas tant que ça tu as pas en mode non, mais je euh, me suis dit, je pas en mode euh, ouais, ouais. battre ouais, ouais. Euh,
1: ouais, ouais. oui oui en fait moi tu vois euh, si par exemple là je veux, je, si je refais un marathon cette année ou l'année prochaine faire un meilleur chrono que, que battre mon corps c'est pas mon objectif premier c'est ouais. pas ma priorité Ouais j'aimerais bien mais moi, c'est juste vivre le truc. Et ce serait trop cool. On n'a pas fait de course depuis longtemps, Covid, machin, tout ça. Bordel, c'est trop bon, tu mets un dossard, quoi. Merde, c'est trop cool. Ouais. Tu vois C'est pas ma priorité. Si je le fais, bien sûr que je serai contente. Bien sûr que je vais essayer de le faire. Mais si j'y arrive pas, c'est pas grave. Ouais. Ouais. Et en fait, pour répondre à ta question, pourquoi je suis pas dans la surenchère Je pense que tu as deux choses. Déjà, euh, je pense que je me respecte et je respecte mon corps. Parce que j'ai vécu des choses pas très cool et mon petit corps, le pauvre... Euh, je lui ai subir des choses pas top. Et de faire des défis, bah, des défis extrêmes. Tu fais souffrir ton corps. Oui, tu t'entraînes, tout ça et tout, mais quand même, tu as une certaine forme de, de souffrance. Et mon petit corps, t'as déjà assez pris cher, tu vois. Enfin, voilà. Je dis pas que faire un marathon, tu fais pas... Voilà, tu vois, mais... Bon, voilà, c'est comme ça. Ouais. Et donc, je pense que c'est pour ça. Et aussi parce que euh, le corps humain est une machine merveilleuse, magnifique et incroyable, qui s'adapte à tout. Donc oui, tu peux faire des choses... Moi, quand j'ai traversé la Manche à la neige, euh, c'était incroyable. Mais tu as des gens qui ont traversé quatre fois sans s'arrêter, aller-retour, aller-retour, aller. Mais jusqu'où tu vas après ouais, Oui, c'est génial, ça. bien sûr. Je vais pas enlever ça, tu vois. Bien sûr, mais enfin, euh, tu t'arrêtes tout après, tu vois. Ouais. Et c'est juste que bah chacun son truc, chacun ses objectifs. tu as des gens ils vont juste traverser la piscine et ils sont trop, ils seront trop contents et c'est trop bien, tu vois. Et, et pour moi c'est la même, enfin pour moi il y a pas de comparaison, tu vois. C'est c'est un peu la même chose. Et du coup, bah, moi, je pense que le corps humain, c'est génial d'apprendre différentes choses. Bah, moi, ouais, ouais, j'ai traversé la manche à nage, mais quand j'ai traversé, je savais pas marcher sur les mains. Et je voyais des gens qui savaient faire ça, et je me suis dit, je veux trop le faire. Ou, ou apprendre à faire des doubles sauts en corde à sauter, ou, ou euh, je sais pas, euh, faire du kayak, enfin des trucs bêtes, en fait. Et le corps s'adapte à tout, et c'est génial. Moi, j'adore découvrir, apprendre. Moi, j'adore apprendre, m'enrichir. Mmh. Voilà. Ouais. Je pense que c'est un peu le problème que j'avais aussi avec la nourriture, c'est que j'avais toujours, dans mes phases de boulimie, besoin de me remplir de plein de choses. Et là, je me remplis par le sport, par mes émotions, par en vivant tout ça, et de me remplir d'apprendre, de faire des choses, en fait. Mmh. Et quand j'ai pas ça, période Covid...
0: Bah, ouais, tu l'as vécu comment Pas top. Pas top Ouais. Qu'est-ce qui t'a aidé, peut-être, à... 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 à quand même... Euh, keep it up, quoi Parce bah, que je pense que pas mal de gens... Ont... Les amis, ouais. mais
1: après... Euh... C'est pas forcément un truc dont j'ai envie trop d'en parler, je pense c'est encore un peu frais, tu vois ouais. Mais euh, de me dire aussi qu'on était tous dans le même bateau, tu vois ouais. C'était pas... Parce que des fois, tu vis des choses, c'est pas drôle, mais t'es un peu le seul, enfin, entre guillemets, tu vois Mais là, on était tous un peu dans le même bateau. On a chacun de notre histoire. On a tous vécu le confinement différemment, selon nos métiers, selon où on était confinés, avec qui, si on aimait la solitude ou pas, sur plein de choses, tu vois On a chacun nos ressentis mais ça a été drôle pour personne non. et parce que surtout on n'était pas prêt à ça et encore une fois le corps humain je t'ai dit il, il s'adapte à tout mais là il n'a pas eu le temps de s'adapter ouais. là tu vois c'est con et j'espère pas même si on a un, un autre confinement entre guillemets on est prêt enfin t'as déjà vécu ça vécu si, trois fois voilà même si ce sera compliqué niveau mental psychologique ouais. mais tu sais ce que c'est tu vois enfin tu te rends compte que en enfin moi je trouve en mars, ça dingue euh, ouais. en, en 2020 on se foutait de la, de la tronche des, des asiatiques ou des japonais des chinois qui mettaient des masques on se disait oui, qu'est-ce qu'ils font avec leurs masque. et quelques mois plus tard on les avait tous ouais. ou même enfin c'est eux qui ont raison tu vois et même tu te rends compte que en 2020 on allait faire des courses pour acheter du PQ on se battait pour acheter des pâtes enfin, tu, enfin je veux dire mais en fait quand tu prends du recul tu te dis mais on a été interdit de sortir de chez soi mais ouais en fait, ouais, je te ouais. Dis, mais tu te dis le corps et la tête étaient pas prêtes à ça.
0: Le fait que, une aussi... enfin, que tu sois aussi bienveillante, je trouve, envers toi-même, envers ton corps, et, et les discours que, que tu tiens, j'ai l'impression qu'il faut parfois passer par, en effet, des, des trucs vraiment pas cool. Donc tu parlais de tes accidents. Est-ce qu'il a fallu que tu passes par ça pour euh, apprendre à être beaucoup plus clémente envers toi-même et, et, et à vraiment, comme tu disais, être alignée avec ton corps
1: Je pense que... Je ne t'aurais pas dit ça il y a quelques mois, mais la vie est bien faite. Et je pense que ces accidents, euh, ils sont arrivés au bon moment dans ma vie. Et euh, bien sûr que ce serait à refaire, je ne le ferais pas parce qu'il est en cours de la rééducation, des procès, des... qui' n'en finissent pas, qui sont toujours en cours, enfin, des trucs euh, ouais, horribles. Ouais. Surtout, moi, c'est mon métier, mon, mon corps, c'est mon outil de travail. Ouais, ouais. Donc, c'était compliqué. Mais je pense que ces accidents sont arrivés au bon moment. Et euh, la vie est bien faite et ça m'a me permise de prendre conscience de certaines choses et du coup de travailler sur différentes choses, de prendre du recul et ouais, d'avancer sur ça. Mmh. Donc ouais, je pense que ça forge et je dis pas qu'il faut vivre des choses comme ça mais encore une fois, les, les, les choses que, qui se passent dans ta vie, une autre personne, va enfin ça va lui arriver, elle va vivre autrement. Un décès dans une famille, quelqu'un va perdre un proche, tu as peut-être quelqu'un qui va trop mal le vivre et une autre personne, ça va être triste mais enfin ça va être différent, tu vois ouais. ce que je veux dire. Ouais, ouais, tout à fait. Ou, euh, même quand, quand t'es petit, une mauvaise note, ça va peut-être énormément t'affecter. Une autre personne, bon, bah, ouais, c'est pas cool, mais tu vois, enfin, t'as plein de, de détails comme ça. Et du coup, je pense que bah, on est tellement tous différents, on a tous des caractères différents, et heureusement, sinon on, on se réchit dans la vie, on est tous pareils. Mm. Mais, euh, mais du coup, bah, je pense que, ouais, les épreuves de la vie, ça te, fin, fin, ça te construit, mais ce sont tes épreuves, tes combats, tes réussites, tes victoires, et tes échecs qui te font te construire.
0: Je me dis quand même, c'est ça, ton corps, c'est ton outil de travail. Comment ne pas se laisser envahir par ce sentiment peut-être d'injustice que tu peux avoir, tu vois, après un accident, euh, tu pourras peut-être euh, nous parler avec celui avec lequel tu es le plus à l'aise, mais euh, je sais que souvent, ils t'ont vraiment mis KO pendant un certain temps. Comment, euh, quand tu perds, ou même, même temporairement, tu vois, ce à quoi tu tiens le plus, t'arrives à rester positive, à... à à voilà à réaliser enfin être résiliente en fait mm. parce que il a qu'un pas quoi entre entre vraiment le côté ouais. euh, pff, tout envoyer bouler et euh, s'accrocher persévérer et c'est souvent pas l'option de facilité bien quoi. sûr
1: en fait c'est ce que j'ai toujours et c'est ce que je, je raconte souvent c'est qu'en fait cet accident comme je dis il est arrivé au bon moment enfin au bon moment tu vas comprendre après c'est à dire que j'avais fait l'enduromane donc j'avais battu le record du monde, j'avais fait 69 heures d'efforts, des télés, des radios, des machins et trucs. Donc pendant 9 mois, je me suis entraînée comme une ouf. Mon corps a fait des entraînements incroyables, des 100 km de course à pied, des 25 km de natation. Et là, je fais une course extrême de 69 heures, tu vois, enfin voilà. Et je me fais percuter par un camion qui grille un feu rouge. Et là, je suis dans mon lit et je peux même pas me lever faire pipi. Tu le corps, il passe de l'extrême maximum entraînement ouais. de ouf à je me lève même pas pour marcher un pas dans la, dans la journée, tu vois. Donc déjà, physiquement, ça a été très compliqué. Et là, j'apprends que ma jambe, c'est compliqué, je peux plus trop bouger mes orteils, remarcher, il faut que j'aille en centre de rééducation. Et là, je me dis, mais mon corps, quoi, enfin, voilà. J'ai plusieurs opérations, des greffes et tout. Et là, tu dis, putain, la vie, en fait, c'est... C'est dur. Et, euh, et vraiment, tu vois, moi, je pense que... Euh, ben... Bah, j'ai relativisé sur le moment même, j'étais pas déprimée, mais c'est avec le recul, je me rends compte que j'étais en grave dépression. Mais sur le moment, je me disais, c'est pas grave, c'est pas grave, je vais faire ça, tu sais, bah, résiliente. Ouais, Donc avec Chloé, on, on, a, on a bossé à fond sur la marque, elle venait à l'hôpital, au, 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 enfin, au pied de mon lit, on travaillait sur des trucs, des collections, des machins, des trucs, Enfin, tu vois, je passe en centre de rééducation, je, je voulais tout le temps, les médecins m'ont dit que je pourrais jamais refaire ça, 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 ça. j'y arrivais petit à petit, résilience à fond et tout. Et c'est encore compliqué, là, j'ai toujours pas mal suivi. Et même, tu vois, d'en parler, je suis encore vachement émue parce que je retrouverai jamais ce qu'on enfin, qu m'a volé, tu vois. Enfin, mmh. Moi, c'est un truc, cet accident, je l'ai... Enfin, c'est pas ma faute. Et ouais. ça m'est arrivé dessus. Ouais. C'est horrible ce que je vais te dire, mais pourquoi moi, en fait, tu vois mais Moi qui fais exactement du sport... Le sentiment et que je te dis pas que je souhaite que ça arrive à quelqu'un qui fait pas de sport. Mais tu vois, tu te dis, mais pourquoi Mais en fait, quand tu réfléchis, tu te dis, bah, bien sûr que c'était à toi qu'il fallait que ça arrive. Tu serais pas comme ça, maintenant, finalement, tu vois. Et même si c'est dur encore maintenant et même s'il y a des choses que je pourrais plus jamais faire et j'ai encore deux opérations prévues là encore prochainement par rapport à ça, tu vois, bah ça fait chier, mais des choses que j'ai faites, je n'aurais pas fait sinon. Ouais. je ne serais pas celle que je suis maintenant, tu vois. Ouais. Vraiment. Ça, Donc je euh... pense que ouais,
0: c'est le plus dur d'accepter sur le ouais. moment quand après on y voit, entre guillemets, une raison presque.
1: Ouais, et puis des fois tu es dans ton truc et tu relèves la tête que plus tard en te disant, ah ouais, en fait, euh, ah ouais, tu te rends pas compte sur moi-même. Ouais.
0: Et ce qui t'a aidé à ce moment-là, c'est d'être épaulé, c'est de te dire que, que tu allais leur prouver là aussi encore une fois qu'ils qu avaient tort parce que, bah, avec les discours aussi fatalistes, tu sûr. vois, du corps médical, c'est facile encore une fois de. de ce qui m'a beaucoup aidée, bah,
1: forcément, c'est ma famille et mes amis, c'est sûr. Mais c'est un peu comme euh, plus jeune, c'est de me dire que moi, le sport, c'est toute ma vie en fait. Mm. Et ça peut paraître la meuf qui, qui casse le sport dans sa vie, mais non. Mais moi, c'est revivre des émotions pour faire des choses. Et moi, quand je fais du sport, je m'exprime. Et mon, mon, mon cœur, il bat quand je fais du sport. Et je suis essoufflée. C'est, OK, je suis vivante. Tu mmh, vois. Mmh. Mes muscles, ils ont mal, mais OK, ils sont là, ils sont vivants, tu vois. Et je me sens vivante quand je fais du sport. Et depuis faire du sport, je me sentais mourir. Éteinte, tu vois. Quoi. Éteinte, ouais. Exactement. Ouais. Et je me suis dit, Bah, OK, on est reparti, tu vois. Ouais. Et c'est compliqué. Hein. Tu réapprends à marcher, tu réapprends à bouger tes, tes orteils, tes nerfs qui repoussent petit à petit. Le travail, et quand tu as fait des 100 km, des 150 km de course à pied, et qu'on te dit, aujourd'hui aujourd on va essayer de remarcher. Ouais. Et encore une fois, je m'en veux de dire ça, mais je m'en sors plutôt bien. Combien de personnes auraient pu malheureusement y passer, ou malheureusement ont une suite beaucoup plus grave après un accident Des fois, je m'en veux, je me dis, Marine, regarde, tu as repris le sport de... de ouf, tu as des trucs que tu peux pas faire, mais regarde. Donc, tu vois. Dans la vie, tu trouveras toujours pire, tu trouveras toujours mieux que toi. Il faut pas se comparer, parce mmh. que sinon, tu t'en sors jamais, en fait.
0: Bah, c'est là où la gratitude aide beaucoup, je trouve. Ouais. C'est, comme tu dis, réaliser, parfois, ouais. euh, de la chance que tu as de pouvoir faire ce que jamais, il euh, y a deux ans, euh, les médecins euh, auraient dit qu'ils pouvaient faire. Mmh. C est, c est... Même si ça résout pas tout, ça aide euh, à être ouais. plus humble. Euh...
1: Et c'est pour ça que mon petit corps, je l'aime. Et je lui dis tous les jours.
0: Ouais. Ouais. Bah, c'est vrai qu'on lui dit
1: pas assez. Ah, bah, <rire> bah, des fois, je dis...
0: C'est ouais. plutôt pas
1: mal. <rire> Quand même pas, mais... Mais, bon, ouais. mais
0: tu, tu, tu as bien raison. Merci, mon gars. Comment est-ce que tu arrives, que ce soit dans le sport ou dans ta vie pro, même dans ta vie perso, à progresser Parce que, euh, j'en parle, parle souvent sur le podcast, j'aime bien poser cette question, parce que euh, ma théorie, c'est que le bonheur est vachement lié à l'épanouissement. Et l'épanouissement, je trouve, est vachement lié au fait de progresser, de sentir qu'on devient un peu meilleur chaque jour. Est-ce que, est-ce que voilà, toi c'est une question que tu te poses, est-ce que, est-ce que tu sais, tu identifies ce qui t'aide à progresser
1: Moi, je pense que je me construis un peu tous les jours. J'apprends un peu toujours sur moi et euh, sur mes réactions, sur mes ressentis, sur mes actions. Euh, et je pense que oui, de toute façon, tous les jours, tu apprends des, des petites choses sur toi et avances Mais bien sûr que j'ai envie de le faire. Mais il y a des jours, bah, comme on disait, quand j'ai la flemme de faire des choses ou quand je reste toute la journée chez moi, un truc m'a rien faire. Bah, c'est pas productif, tu vois. Mais bien.
0: Bah franchement, moi, je différencie progression et productivité, tu vois.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Progression, c'est
0: plus euh, se rapprocher de la personne que tu as envie d'être. Bon, par exemple, dans mon cas, c'est au contraire apprendre à être plus flexible, tu oui. vois. Donc, euh, c'est donc plus. Euh, c'est dur, en fait, je trouve, quand on a euh, la tête dans le guidon tous les jours de savoir clairement où enfin on, on veut aller ou est-ce qu'on est qu peut progresser et c'est une question que je me pose de plus en plus parce que voilà c'est facile en fait de de se, surtout si voilà ce qu'on fait euh, ça, ça marche bien ou alors que voilà on sent que ça se développe de d'occulter des zones où en fait on peut quand même progresser et je trouve ça important quoi, de me, en tout cas moi j'aime me dire ok bon bah là je sais que je peux m'améliorer euh, on va essayer, ouais, on va faire sûr. le max.
1: Non, bien sûr, moi, c'est pareil. Hein. De toute façon, euh, rien n'est parfait. De toute façon, tu... la perfection, ça n'existe pas. Tu peux toujours faire mieux. Bien sûr que moi, j'ai envie de... De... que euh, dans le pro, ça... ça roule mieux, que ça aille mieux, qu'on développe plein de choses, que dans le perso, euh, j'ai envie de m'instruire de faire plein de choses, euh, voyager, etc. Euh, dans, euh, dans, mon... dans mon sport, euh, bien sûr, j'ai envie de faire plein de choses aussi. Quoi, tu vois Mais euh, voilà tu ne peux pas être partout, tu ne peux pas mmh. tout faire. Mais bien sûr que oui, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, oui.
0: Est-ce que, comme tes journées sont très différentes, tu as, euh, as quand même des, des, des journées types hein, ou est-ce que c'est vraiment euh, chaque semaine tu te dis euh, bon, là on va caler ça, on va essayer de mettre ça aussi
1: En général, bah, comme je suis en général lundi, mardi mercredi à Paris, le lundi, mardi et mercredi, mes heures de coaching avec les gens, c'est toujours les mêmes heures. Ouais. Tu vois, en général c'est même ça. Donc en général je travaille le matin, après je travaille sur l'ordi, comme mes coachings c'est au bureau que je travaille sur l'ordi. Le midi, je mange. L'après-midi, je vais m'entraîner à telle salle. J'enchaîne avec un, un coaching qui n'est pas très loin dans le coin. Je reviens, voilà. Des fois, bah, comme les gens que je coach, des fois, avec le télétravail en ce moment, ils sont assez, voilà. Bah, on me rajoute un tournage, un truc. Bah, du coup, je décale mon coaching de là, je le rajoute plus tard, tu vois. Mais en général, c'est plutôt comme ça. Ouais. Voilà. Mais ça peut, ça, peut quand même, ça peut quand même changer. Euh, voilà. En général, c'est la même trame. Mais euh, tu vois, bah, ce matin, finalement, en fait, je suis arrivée qu'à Paris qu'à 14h.
0: Ok. Et euh, du coup, tu repars le mercredi soir à Bordeaux.
1: Ouais, voilà, c'est ça, ou le midi, ça dépend.
0: Ouais. Et jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tu ah, es off non. Ou non. tu. Non. Je sais pas, tu sais, il y a la semaine de 4 heures, tu non, me ferais, avait peut-être tout compris.
1: Hein. Non, non, mais, mais en général, les débuts de semaine, je suis vraiment à fond. Ouais. Et la fin de semaine, je suis plus cool. Donc, j'ai des coachings aussi à Bordeaux, je travaille sur l'ordi, sur des choses, bah, créer du contenu aussi, aussi. Mais je suis quand même beaucoup plus cool. Ouais. Et ça, c'est un choix.
0: Et t'arrives à te prendre des week-ends ou...
1: bah, En tant que coach sportif, quand tu passes ton diplôme, tu travailles quand les gens ne travaillent pas. Ouais, Donc vrai. les jours fériés, le week-end, le midi, le matin, le soir. Donc ouais. <rire> Mais c'est un choix. Et encore ouais. une fois, les gens qui disent « Ouais, je veux être coach sportif, c'est trop bien, je fais du sport. » bah tu vas voir. Mmh. Tu bosses quand les gens ne travaillent pas. Mmh. Tu bosses un 25 décembre parce que les gens veulent faire du sport avant d'aller à leur repas de famille. Tu bosses un 1er janvier, des fois. Après, c'est à, à toi de choisir. Hein. Ouais. Voilà. Tu bosses euh, le midi entre midi et 14h, donc ta pause déj, euh, bon voilà. Tu bosses euh, de 6h à 8h, ou euh, des fois, ça arrive de finir les coachings à 23h parce que les gens, ils rentrent du taf tard. Ouais.
0: Et ça, on en avait parlé aussi quand on avait tourné la vidéo ensemble, mais je... enfin, c'est. Étonnant, euh, et, et moi je trouve très cool que tu aies gardé ton activité de coach sportive, alors que dans l'absolu, euh, tu n'en as pas besoin, c'est-à-dire que tu as quand même deux activités qui, qui aujourd'hui te permettent de vivre et tout, mais tu as tenu à garder ce côté-là euh, bah, proche euh, ouais. des gens et, et, et tu fais vraiment zéro sacrifice dessus parce que comme je connais d'autres coachs sportifs créatrices de contenu euh, plutôt dans le monde anglo-saxon, bah, en fait, j'ai vu qu'elles ont tout arrêté le coaching sportif pour, euh, tu vois, soit oui. lancer leur app, leur programme, bien sûr, bien sûr. Ou, et puis nos Enfin c'est sûrement sûr. ce qui les épanouissait ah bah, plus, sûr. tu vois. Mais toi, euh, tu gardes ce truc, euh, ouais. et beaucoup en plus, quoi. Ça représente euh, une grande partie aussi de ton, de ton bah, quotidien.
1: Je dirais que pas énormément, mais quand même. Ouais. Et pourquoi je le garde Parce que j'aime ça. Ouais. Et comme je disais, moi, j'aime bien me remplir de plein de choses. Ouais et accompagner les gens moi je me sens, me sens utile en fait et j'aime ça et j'aime terriblement mon métier j'adore mon métier, franchement je suis amoureuse de mon métier il n'y a pas une fois où je me dis oh, j'ai pas envie de coacher
0: c'est génial, c'est là où tu sais que t'as trouvé moi, ta j'adore hein. euh,
1: je te dis pas j'adore voir les gens souffrir et transpirer mais parce que je sais que <rire> on sait que c'est ça Marie voilà. mais <rire> je sais qu'ils sont objectifs, que je les accompagne sur ça et tout et j'adore en fait ouais. et parce que pour moi ça fait partie de moi et ça fait partie de mon histoire de d'accompagner les gens, et... Ouais, non, franchement, j'adore.
0: Mmh. Est-ce ouais. que... Ouais, Est-ce qu'un est qu moment dans ta vie, t'as senti que t'étais pas au bon endroit
1: Je pense que je te le dirai dans quelques années, ouais parce que je pense que, ouais, mais j'en suis pas encore sûre. Ouais. De, il y a quelques mois, quelques années, tu vois. Ouais. Euh...
0: Parce que je trouve que c'est ces carrefours de vie-là les plus difficiles. Ouais,
1: mais je pense que c'est encore trop tôt d'en parler, là. Ouais. Mais si on me nourrir. pose la question dans 5-6 ans, ouais. il est possible que je te réponde.
0: Et qu'est-ce que tu dirais à Marine, qui a 20 ans, ou peut-être, je ne sais pas quel âge tu as passé ton, ton diplôme de coach sportif, mais tu dirais quoi là, à cette Marine qui, qui sort, qui vient d'obtenir son diplôme
1: Je dirais, euh, Marinette, accroche-toi. c'est pas facile, c'est dur. Des fois, tu vas vouloir arrêter, mais pff, la victoire est beaucoup plus belle.
0: Trop cool, j'aime trop. Je vais te poser les quelques dernières questions du podcast que j'aime bien, qui sont euh, un peu. Un enfin, peu, euh, des questions où j'aime recevoir des, des quick-fire answers, mais tu peux développer comme tu veux. Est-ce qu'il y a une ressource, euh, que ce soit un livre, un film, un podcast, que tu aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent
1: Alors, on, on me pose très souvent la question. Moi, j'adore les podcasts, mais je pense que ça dépend tellement des gens, des caractères des gens, énormément. Moi, c'est plutôt la musique. Alors tu vas me dire ouais. quelle musique du coup Moi ça dépend de mes moods, ça va m'arriver ouais. d'écouter du classique quand je cours, comme euh, du rap euh, énervé, Aros. tu vois, <rire> voilà. Mais j'ai pas tellement... Je pense que les podcasts, je pense qu'il faut chercher, et je dirais surtout aux gens, soyez curieux. Ouais. Parce que oui, il y a plein de podcasts euh, que je pourrais conseiller, que ce soit dans le sport, dans l'entrepreneuriat, voilà, forcément, tu vois. Mais euh, c'est aussi aux gens d'aller chercher, de faire l'effort aussi de chercher. C'est vrai. Tu peux tomber dessus et c'est trop bien d'avoir des recommandations parce que moi, nombre de fois où il y a des gens qui mettent en story, euh, donnez-moi des podcasts et sur les réponses qu'ils mettent, je, bien sûr, je regarde et tout ça et j'en découvre des super, tu vois. Mais de chercher, c'est bien aussi.
0: C'est vrai. Ouais. Et puis surtout qu'aujourd'hui, notamment pour les podcasts, il y a, y, a, y a de tout dans tous les domaines. Ouais. C'est assez exceptionnel, je trouve. Mmh. Euh, j'en ai écouté récemment pareil où j'ai l'impression que j'avais un peu fait le tour. Euh, de, de ceux que j'écoutais qui sont pas mal entrepreneuriales ou, ou voilà sur des enjeux sociétaux et je me suis fait genre une série de podcasts d'histoire sur genre les Romanov ouais, tu vois ça <rire> et... trop cool mais bon est-ce bah, que ouais. ça va vraiment plaire à d'autres personnes je ne sais pas voilà. mais mmh. mais en effet c'est propre un <rire> peu à, <rire> à nos goûts euh, j'aime bien demander aussi est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné que es contente de ne pas avoir suivi tu vois ou alors une, un conseil que que entends souvent et qu'en fait, toi, tu te dis... Euh...
1: Bah, C'est un peu cliché, mais c'est pas vraiment un truc que les gens suivent, c'est le no pain, no gain. Mmh. Enfin, dans, dans l'idée, tu vois, genre, vas-y, si tu vas pas, tu arriveras pas.
0: Bon. Ouais, Donc, ouais, non, c'est pas sinon, la peine de, euh, de se faire mal. J'aurais hein. le
1: contraire, un conseil qu'on m'a donné et que, oui, tous les jours, je me dis oui, c'est vrai. Carrément, vas-y. <rire> tu vois, c'est que rien ne se passera comme prévu, que ce soit en positif ou en négatif. C'est-à-dire que des fois, tu prévois un truc... Et tu vas dire, oh, ça va pas marcher, machin et tout. Finalement, tu te dis, mais ah, ça marche trop bien. Que ce ouais. Soit un post Instagram, tu te dis, oh, ça va pas marcher, finalement, ça marche trop bien. Et des fois, à l'inverse. Ou comme des fois, tu prévois un événement, quelque chose, tu vas dire, tout est bien passé, ça va trop bien se passer. Et ça se passe pas du tout comme prévu. C'est voilà. Voilà. que rien ne se passera comme prévu, en positif ou en négatif.
0: Et il faut l'accepter, quoi. C'est comme ça. C'est ouais. la vie. Right with it ouais. Écoute, j'ai vais te poser la question signature d'Inpower.
1: Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie se connaître énormément. Déjà, se connaître et euh, faire les choses qu'on aime euh, et pas faire les choses que les gens voudraient qu'on fasse, surtout. Pas se laisser influencer, vouloir vraiment savoir ce qu'on veut faire vraiment nous euh, et pas ce qu'il faudrait qu'on fasse que nos parents, ou nos amis nous conseilleraient. Et c'est pas facile, hein, parce mmh. que c'est vraiment pas simple. Mais prendre le pouvoir de sa vie, c'est y aller, vivre à fond, ne pas se poser de questions euh, ou alors se poser les bonnes questions. Et euh, bah, surtout euh, être heureux au moment présent, quoi. Ouais. Voilà.
0: Mais euh, pas repousser le bonheur. Et, et franchement, j'y pense de, de plus en plus en ce moment parce que j'ai pas mal de personnes autour de moi qui sont dans le délire euh, de faire quelque chose en ce moment pour faire un truc qu'ils aiment mmh. vraiment après. Et je suis là, genre, mais. Sinon, tu peux aussi oui. faire tout de suite oui, clair. <rire> ce que tu as vraiment envie de faire. Mais après, c'est, ouais. enfin, il a, y a des parcours personnels. Hein. Ils ont peut-être peur bien sûr, bien de, sûr, bien voilà, ils et... s'ils veulent attendre, oui. soit. Mais c'est vrai que s'il faut être partie de ces gens-là, posez-vous vraiment la oui. question est-ce que vous pouvez vraiment pas commencer tout de suite Voilà. Bah, écoute, c'était un plaisir, Merci Marine, d'échanger avec aussi. toi. Vraiment Merci. très cool. Pour les personnes qui maintenant veulent en savoir plus sur toi, sur ta marque, où est-ce que tu veux qu'on les redirige
1: bah, sur Instagram, euh, bah, sur ouais. euh, mes, mes, enfin, mes différents comptes Instagram, ma chaîne YouTube éventuellement,
0: ouais. mais sinon voilà. Je mettrai ça dans les notes du podcast. Super. J'espère à très vite.
1: Merci Louise.
0: Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, et pour cela, je vous dis un grand merci. C'est peut-être que l'épisode vous a plu, et si c'est le cas, je sais que l'on n'y pense pas toujours, mais ça fait hyper plaisir de voir vos stories en train d'écouter le podcast. Vous pouvez nous taguer @marine_lle et arrobase MyBetterSelf pour que l'on puisse le voir et interagir avec vous. C'est aussi en le conseillant autour de vous et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast que vous permettez au podcast de grandir et n'hésitez pas à laisser quelques lignes nous disant ce que vous avez apprécié dans cet épisode mais aussi ce que l'on pourrait améliorer. Cet épisode est déjà fini mais heureusement il y en a beaucoup d'autres disponibles sur InPower. Plus de 150 sont déjà sortis. Ils sont disponibles directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.